0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Daniel Paolatti e essa é a aula 8 da produção de eventos TIRS. Você que está pegando de agora, dá uma olhada nas aulas anteriores. A gente está fazendo um programa de aulas que vai desde o início do seu evento, desde a parte inicial lá, da concepção, definição de objetivos, conceito, até a parte final da realização de eventos. A gente está mostrando algumas ferramentas e estratégias que a gente usa na produção dos nossos eventos que podem ajudar vocês a produzir o próprio, certo? Na aula 8, a gente vai falar sobre serviços. O que são serviços? É o que você vai terceirizar no seu evento para tornar a operação mais fácil. Então você vai terceirizar normalmente serviço de limpeza, serviço de segurança, ambulância, socorristas, caixa, fotógrafo, serviço de bar, a galera que vai atender, vai repor. É, o que você tem que ter em mente nessa etapa é você tem que sempre se perguntar em cada uma dessas é, estruturas, cada uma dessas, desses tópicos de serviço, você tem que se perguntar: vale a pena terceirizar isso? ou eu consigo, com a minha equipe, com os meus apoios, realizar essa operação na festa, certo? Isso vai depender do quê? Do custo do serviço, quando você terceiriza ele, e da qualidade do serviço disponível no mercado. Por quê? Porque quando você terceiriza alguma coisa, você está deixando, você está confiando nesse serviço terceirizado a satisfação do teu público. Ou seja, o cara da segurança lá, se ele for mal educado, se ele for truculento, se ele não estiver fazendo um serviço de qualidade na tua festa, a tua festa é prejudicada, entendeu? Dificilmente o cara vai lembrar da, da marca da, da equipe de segurança que está atendendo o teu evento. Então você está deixando a qualidade e a satisfação do teu público na mão de terceiro. Você está terceirizando a operação da tua festa e isso pode ser prejudicial ou pode ser bom. Às vezes, o cara, às vezes as pessoas têm uma qualidade de serviço terceirizado muito melhor do que você poderia executar e aí a satisfação da tua festa aumenta, só que isso vai alavancar em custos, certo? Então você tem que sempre se perguntar, vale a pena terceirizar ou eu consigo dar conta desse serviço? Normalmente questões é, mais técnicas como segurança, ambulância, socorrista, fotografia, limpeza, você não consegue fazer por conta própria e nem vale a pena, você não tem, as, a, você não tem conhecimento para fazer essa operação, você não tem... É, qualidade, você não tem equipe para fazer isso, então você terceiriza no bar é diferente porque no bar você não vai trabalhar só com o barman, você vai trabalhar com o chefe de bar, o chefe de bar ele é o cara que ele vai ficar responsável pela reposição né? não por repor em si, mas por dar a ordem de reposição, por garantir que tudo que esteja acontecendo no bar esteja acontecendo em ordem, então você não tem que trabalhar com um só chefe de bar, você tem que trabalhar com chefe de bar para cada setor. Tem o setor que serve cerveja, tem o setor que serve caipirinha, tem o setor que serve soft drink. Ao menos um chefe de bar para cada um desses setores, dependendo da dimensão. A gente vai falar sobre dimensão, sobre dimensionamento de bar, sobre quantidade de operadores em bar na aula específica de bar. Hoje a gente vai falar sobre serviços que é bom você ter em mente que você vai trabalhar com é, dois tipos de serviços no bar, que é o, o chefe, como eu acabei de falar, o chefe do bar e o barman, certo? É muito comum em festas universitárias a gente não terceirizar o serviço de bar. Por quê? Porque, como eu disse, a terceirização ou a parte de serviços, você está diretamente relacionado com a satisfação do teu público. Então, o barman ele vai atender teu público, ele vai servir a bebida pro teu público, ele tem que ser uma pessoa carismática, ele tem que ser uma pessoa que, que agrade o público, certo? É, então, tem que ser pessoas de preferência da atlética, pessoas que têm convívio, pessoas que se relacionam, pessoas agregadas da atlética. Então, é comum a gente trabalhar com barman, com, em festas universitárias, com apoio. O que são apoios? Apoios são os agregados da atlética, não necessariamente da gestão, é, mas pessoas que simpatizam com a atlética, que querem trabalhar numa festa e pagar mais barato. Então, como que a gente faz? A gente costuma fazer é, rodízio, né? Um apoio, ele trabalha duas horas no dia, ele não paga ingresso, ou... Paga o ingresso e ganha camiseta, algo desse tipo, certo? Ele vai pagar mais barato, vai ganhar um benefício, vai trabalhar duas horas na festa e está fazendo parte da atlética. Tem pessoas que não querem fazer parte da gestão da atlética, elas só querem trabalhar numa festa específica e está ótimo para elas. Isso é importante, porque você agrega mais pessoas à operação da atlética, você cria responsabilidade a pessoas que não tinham antes. Isso é muito bom de trabalhar com apoio. O chefe de bar, normalmente em festas universitárias, é o cara da diretoria é o cara que está é, diretamente ligado com os objetivos da festa. Então ele sabe que o bar, numa festa não open bar, como é o caso da nossa, ele vai interferir diretamente no resultado financeiro depois da festa, porque dificilmente você entra numa festa não open bar com todos os custos já pagos, você depende um pouco do bar para pagar. Então é, essa parte de reposição, de... de de bar, essa parte de consignação de bar, o chefe do bar que vai cuidar para evitar desperdício e aumentar o lucro e consequentemente ele é responsável ele é responsabilizado por isso, certo? Então, normalmente nas festas universitárias, o serviço do bar, o chefe é um alguém da diretoria, alguém da gestão da atlética e os barmans são os apoios. Lógico, você pode terceirizar, se você não tem apoio suficiente para isso, você terceiriza, contrata um, um taxa, os taxas eles trabalham normalmente reais a hora ou fechado reais e é isso. A parte da limpeza. É, dificilmente, cara, e eu não recomendo de jeito nenhum, você colocar um apoio ou alguém na tua Atlética para fazer a limpeza da tua festa. Contrata, né? É, também vai ser o mesmo preço de um taxa normalmente. Às vezes, a própria casa de eventos tem uma equipe de limpeza para isso e não costuma cobrar um, um preço caro. É, junto com a limpeza, eles também dão os materiais de limpeza. Que, que estaria orçado em outros, mas normalmente quando você faz, compra um pacote de limpeza já vem com os materiais juntos. A limpeza, você tem que ir lá no seu local ver se eles têm alguém para indicar ou não, e também é, veja no contrato da locação, e isso entra na parte da negociação da locação, se você tem que pagar a limpeza pré-festa ou limpeza pós-festa. Parece loucura você pagar uma limpeza pré-festa, mas a gente já tem que fazer, fazer isso no caso da usina 5. Porque é muito sujo lá, entra poeira e tal, como é um lugar totalmente aberto, você tem que pagar uma limpeza pré-festa, limpeza durante e a limpeza pós-festa. É um absurdo, mas beleza. Então você tem que ver se vai precisar de limpeza pós e pré. E também durante a festa. Durante o evento a gente costuma trabalhar com quatro, quatro limpezas para 1.500 pessoas, quatro limpezas quatro pessoas da limpeza para 1.200 pessoas, duas fixas no banheiro e duas na festa girando para diminuir a quantidade de lixo no chão, certo? Segurança, a segurança, mesma coisa que limpeza, não recomendo de jeito nenhum você fazer a sua própria segurança, tá, você precisa de uma certificação para isso e tem empresas regulamentadas para isso, certo? O que as empresas regulamentadas costumam fazer? Costumam falar, ah, você vai precisar de 300 mil seguranças para fazer a segurança da sua festa de 200 pessoas. Não, você não precisa de 300 mil seguranças, você tem que ter em mente que a quantidade de seguranças que você vai precisar na sua festa, ela está diretamente relacionada com a quantidade de pontos fixos que a segurança tem que ter na sua casa. Então, de novo, depende do local. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre o local, que o local é o mais importante que você tem que definir antes, porque ele vai influir na tua estrutura de custos, de estrutura e de serviços? Então, na parte de segurança, se o teu local for muito amplo e for aberto, você vai ter vários, vários pontos fixos que você vai precisar de um segurança específico só para aquele ponto. Ele não, vai ter que ficar girando, ele não vai poder ficar girando a festa, evitando briga e tal, fazendo a segurança. Então você vai gastar mais, certo? Então depende, não é uma quantia fixa. Normalmente, é, quando não tem lugares fixos, a gente costuma fazer um segurança a cada 100 pessoas ou um segurança a cada 80 pessoas, vai ficar bem seguro, e aí mais de segurança nos pontos fixos. é O que são pontos fixos? São pontos em que você tem que garantir que ninguém vai passar. Por exemplo, na Usina 5, é um lugar que podem acontecer cinco eventos no mesmo dia. Então, além de você pagar a locação do teu evento, você tem que garantir que ninguém do teu evento vai passar para o próximo. Então você tem que ter um, ponto, um segurança em cada ponto de interseção entre as locações da usina. Isso encarece... Deixa mais caro, é como eu disse, na parte do local lá, locais abertos, tem um custo maior de serviços, tem um custo maior de estrutura, certo? Então aqui você vai ter que ver lugares fixos para segurança, que vai interferir. E aqui uma média de 1 para 80 pessoas, e aqui na limpeza é, 4 a cada mil 4 a cada 1.200, varia bastante do teu público, de como eles se comportam na sua festa, certo? É, a parte dos socorristas. Socorristas e ambulância, né? Cara, eu sempre costumo contratar socorrista e ambulância junto, eles prestam o mesmo serviço, então é, o, a, a equipe de socorrista que a gente contrata normalmente tem uma, uma equipe de ambulância, com, com o enfermeiro, enfermeiro médico legal já, já junto, vem com e a ambulância tem uma série de requisitos técnicos que você tem que cumprir, então é, eu não vou explicar agora para ficar muito maçante, mas você tem que ver se eles cumprem com as leis e tal, porque eu já vi festa fechar porque não tinha ambulância, ou já vi festa fechar porque na ambulância, quando foi feita a vistoria, não tinha um remédio tal, não tinha um equipamento X, e aí a festa fechou. Então você tem que ter muito cuidado com a equipe de ambulância e socorristas que você vai contratar, porque eles precisam estar... Tá, é, isso também é na segurança, mas a ambulância é mais drástico porque está interferindo diretamente na saúde das pessoas da tua festa. Se às vezes acontece uma tragédia, assim, uma briga, alguém passa muito mal, não tem, algum, não tem uma ambulância, velho, você está ferrado. Está ferrado, muito provavelmente você vai ser preso. E é isso, fazer festa é risco, certo? Então, já que você está terceirizando esse serviço para fazer uma operação decente, contrate alguém de sua confiança. Isso volta naquele assunto que eu falei, de manter parceiros fornecedores perto, né? Como você está terceirizando serviços que vão diretamente, que são diretamente relacionados com a satisfação do teu público, com a operação da tua festa, é, é muito bom você ter parceiros, ou seja, pessoas que você confia, pessoas que prestam um serviço com qualidade que vão agregar o teu evento, seja socorrista, seja segurança, seja limpeza, seja taxa de bar, certo? Ainda mais quando a gente está falando de caixa. Por quê? Porque o caixa vai lidar com o teu dinheiro. A gente também costuma fazer em festa universitária os chefes de caixa, que são os caras da diretoria, e os caixas são os apoios que são mais sérios, assim, costumam trabalhar mais legal. É, lógico, você pode terceirizar o serviço de caixa, só que tem que ser uma equipe de, de confiança. E você tem que também fazer que furos de caixa, você tem que ter uma, uma política de furos de caixa. Por exemplo, você terceiriza, aí tem um furo de caixa, aí você vai culpar quem? O operador que você terceirizou, entendeu? Tem que ponderar, certo? Tem que ser uma equipe de segurança, tem que ser uma equipe de confiança, quer dizer. No caixa, na última festa de produção, a década lunática, eles contrataram um serviço global de caixa. O que era o um serviço global? Tinha uma chefe de caixa, tinha os operadores de caixa, tinha troco, tinha maquininha de cartão, tinha tudo isso e eles cobriam todos os furos de caixa, pagaram uma taxa mais alta lá e cobriam todos os furos de caixa. É uma opção? É uma opção. Mas você, o diretor financeiro da tua atlética, ele pode muito bem fazer a parte de chefe de caixa e fazer as sangrias durante o evento, a gente vai falar sobre a operação de caixa na parte de eventos, a gente está na etapa de produção. Quando a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre sangria e tal, sobre quais operações cada, cada chefe de bar, cada chefe de caixa tem que ter mas a gente está listando aqui quais são as funções e os serviços que você pode terceirizar ou não. Voltando aqui, na parte de chefe de caixa, como ele vai, o diretor da -Atlética, ele tem a capacidade para isso, ele mexe com o dinheiro o ano inteiro, então ele consegue lidar com oito caixas e tal, trabalhando. A gente costuma fazer uma projeção de quatro caixas para cada mil pessoas, certo? Então você vai trabalhar com duas mil pessoas, oito caixas, isso varia muito do teu público. É importante falar que quando a gente está dando essas médias de, de, de postos de trabalho por pessoas, você tem, que, você tem que avaliar o tipo da tua festa. Quando a gente trabalha com uma festa não open bar, o resultado do teu bar, das vendas do bar, eles influenciam diretamente no resultado financeiro da tua festa. Então, calcula comigo, é bom para você ter alguém parado na fila quando ela podia estar tá consumindo? Não, não é bom para você. Então, quanto mais caixa você tiver E claro, tem um ponto ótimo para você não ter 300 caixas, ninguém fazendo nada Ou se você gastando dinheiro com isso é... Acha esse ponto ótimo Em que as pessoas não vão ter fila Só que vão dar conta desses 8 caixas Normalmente é isso, 4 caixas a cada mil pessoas Dá boa, certo? Vou colocar aqui, 4 a cada mil para você não trabalhar com fila Aumentar o consumo E, e trabalhar tranquilo outro serviço que você pode terceirizar ou não, é, que eu costumo terceirizar normalmente, é serviço de fotógrafo, filmmaker, o cara que vai fazer o registro da tua festa para fazer o marketing da próxima festa, certo? Isso é muito importante, porque se você não registra, lógico, fica na memória das pessoas, mas um bom um bom trabalho de filmagem, umas boas fotos, elas são, dão um conteúdo gigante para o próximo evento que você fizer. A gente vai falar sobre conteúdo na aula de vendas, na próxima aula de vendas, mas é importante você sim registrar e contratar um fotógrafo de qualidade, um cara que faça um filme da hora, que traduza o conceito da sua festa em imagens. A gente sempre vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre produção de conteúdo, traduzir o conceito da sua festa em imagens. A aula 8 é basicamente isso, é... espero que eu não tenha esquecido de nada, espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo rico para você, essa é a aula 8, na próxima aula a gente vai falar, vai continuar falando sobre produção de eventos, muito obrigado para quem está assistindo. Vem com a gente. Ei!